0: Radio 1, de EK-tribune, Jonathan met de penningen.
1: Een hele goede morgen en welkom bij de EK-tribune, de dagelijkse podcast van Sportza tijdens het Europees kampioenschap voetbal. Een kwartfinale voor onze duivels op een EK. Daar hadden we geen goede herinneringen aan. Het was dus tijd om de demonen uit 2016 te verdrijven, maar dat tegen het sterke Italiaanse blokken met een lichtgehavend elftal leek toch net te veel gevraagd. De bank van Italië, daar maken zich klaar voor uh, het overwinningsfeest.
0: Het is het laatste fluitsignaal. Het Europees kampioenschap voetbal gaat voort zonder de rode duivels. Niet voorbij de kwartfinale, dat is een uh, heel pijnlijke vasteling voor deze gouden generatie. Die een kans op een uh, trofee, alweer een kans Verloren ziet gaan hier in München, waar Italië feest.
1: België verliest van Italië met 2-1. Een herhaling van 2016 mogen we dit zeker niet noemen, want Italië is gewoon een berensterk elftal. Maar grofweg de laatste kans voor onze gouden generatie op eremetaal is zo wel verkeken. Italië verzekert zich van een plek in de halve finale. En 1800 kilometer verder wint Spanje van Zwitserland in Sint-Petersburg. Ik heb het erover met Eddy Snelders en Eddie de Mares. Eddie en Eddy, dag mannen.
2: Dag Jonathan. Hallo.
1: Eddie Snelders, jij zit nog op je commentaarpositie in de Allianz Arena. Het zit erop voor ja. de duivels na een laatste dans tegen een uitzinnig Italië op sterkte gepakt in wat een 100 km per uur wedstrijd was. Het is geen schande, maar er zat wel meer in.
2: Ja, het blijft natuurlijk toch ontgoochelend, hè? want je rekent met deze generatie. Gezien de standing die ze hebben gecreëerd de laatste jaren, reken je eigenlijk toch wel op meer. En dit was de ultieme, of een van de laatste mogelijkheden om nog iets te oogsten met deze generatie. En dan mag je eigenlijk niet tevreden zijn met een eliminatie in de kwartfinale ook al is het tegen Italië en ook al zat je misschien aan, in de moeilijkste speelhelft van het programma dan moet je gewoon eigenlijk verder kunnen gaan maar hetgeen dat de Belgen tegen Portugal mee hadden Namelijk een goed blok en een voorsprong kunnen bewaren. Ja, dat was nu net aan de kant van de Italiaan dat dat mee zat. En zo gebeurt dat nu helemaal. Je hebt nu het momentum niet kunnen pakken hetgeen dat je misschien tegen Portugal wel hebt gekregen. Mm
0: -hmm.
2: die
1: Demares, ik ga het elke keer met de achternaam moeten doen, maar jij hebt uh, de wedstrijd bekeken van op hotel, of van, van wat was het, een, een restaurant tussen de, tussen de Russen, had je gezegd? Want jij gaf dus commentaar in Sint-Petersburg, bij Spanje, Zwitserland. Dus die wedstrijd was al een beetje uitgelopen en daardoor moest je daar gaan kijken. Lijkt het misschien nog eens uit?
0: Ja, dus die wedstrijd was eigenlijk pas gedaan. Tien minuten voor de aftrap van uh, Italië-België in München. Dus toen zaten wij nog in het stadion. Dat is een immens groot stadion. Uh, en die zal dat wel kunnen ja, beamen. Dus ja. eer je daar buiten bent, eer je in het hotel bent, ook al ligt dat vlak naast het stadion, dat kost makkelijk een kwartier. Aha. Dus de eerste tien minuten, die afgekeurde goal van Italië, die hebben wij dus niet meegekregen. Nee. Ik zat hier met Thierry Lutters, collega van RTBR hebben we tussen de Russen naar de, naar de match van de Belgen gekeken. De helft van de Russen waren voor Italië, de andere helft voor België. Dat is een beetje raar. Ah, ja. En ze willen dan praten, maar je verstaat er geen woord. <laughs> dus dat is een beetje, voilà. een beetje bizar. Ja, denk het. Uh, ja, we hebben dus ook wel kunnen zien, in de tweede helft, als je twee grote kansen krijgt op dit niveau, mm -hmm. moet je er minstens één afmaken. En dan, en dan doe je mee, dan heb je minstens verlengingen. En dat zat er echt wel in dat dat echt wel moet gebeuren, mm -hmm. lijkt mij mm -hmm. Eddy. Andere Eddie. <laughs>
2: Ja, ja, Eddie, ik vond wel dat je daarin gelijk hebt. Uh, het is zo dat uh, in de tweede helft zijn er twee mogelijkheden geweest. Dus twee keer dat de positionering niet goed was. Eerst gaat Locaco wat pech. Dat hij zelf voorbij die tweede paal schoof bij de eerste aanname, waardoor dat hij niet meer kon reageren voor een herkansing. In de tweede keer was hij en zowel Torgan iets te ver in positie. Ja, dat zijn momenten die gebeuren natuurlijk. Maar je moet eerst dan nadenken, hoe komt het? Je gaat eerst wel 2-0 achterkomen. En het was op dat moment ook vriend. Want de Italiaan. Die maakten daar twee heel mooie doelpunten. Het was verdediging, het verdediging op dat moment bij de de Belgen was het niet goed. En dan kom je eigenlijk met één moment, namelijk met die actie van Dolken, kom je terug in de wedstrijd en heb je terug op voor aansluiting. En dan val je in de tweede helft op een Italië. Ja, ik dacht dat dat niet meer bestond, die nieuwe generatie. Maar het, dat zit toch in die, in die genen van die Italianen. Die staan voor, die willen dat consolideren. Die beginnen de Comedia dell'arte, die kruipen toch met allemaal terug. Terwijl dat ze dat normaal in Nederland deze campagne nog niet gedaan hebben. Maar ze kruipen terug, want ze worden gewaard. Ja, het is de enige mogelijkheid om te overleven. En dan heb je dat net niet mee. En dat is spijtig, maar ja. Dat hoort er in principe natuurlijk wel bij in een competitie zoals een WK en een EK, dat je die momenten wel kunt grijpen, want anders kan je nooit niet in de eindfase vallen.
0: Voilà. Ja, de laatste, laatste kwartier is er eigenlijk niet meer gevoetbald. Hè. Ze bleven voortdurend liggen, al was er maar een vederlicht contact. En voetballen was gewoon
2: ja, Nee, Nee, ik dacht dat die vorige generatie dat waren irritante Italianen. Maar die ook alleen maar vooral verderkten. En uit de fouten... Maar Kjellini en Bonucci lopen er nog tussen. Hè? Die geven dat door. Hè? Nog altijd. Die geven dat door. Diegenen worden doorgegeven. En iedereen begint te vallen. Begint te, 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 te gesticuleren. Begint op de grond te zitten. Dat, ja, dat werkt irritant. En dan zo kan je ook geen aanvallen. Maar ja, je, je, bent, je staat wel achter. Sta je voor, doen ze het niet. Hè? Maar ja, je staat achter. Dus ja, je moet een inhaalbeweging maken. En je kan dat op dat moment op die manier niet doen. Gewoon omdat ze daar te... Ja, te negatief voor zijn, dat is spijtig dat wordt allemaal vanaf morgen of straks is dat vergeten alleen de uitslag blijft staan en vooral, en vooral je, je hele je, je generatie wordt opnieuw de, de, er rust nu een hypotheek op, hè? want al bij al is, hebben ze niet bereikt waar dat ze eigenlijk voor stonden en dat is eigenlijk de, 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 de moeilijkste conclusie van heel die generatie van 2012 tot nu, dat je eigenlijk het feit dat je heel veel talent hebt je hebt jaren nummer 1 gestaan, maar je hebt nooit geen, niet fatsoenlijk meegedaan voor een grote prijs misschien 2018 nog wel een beetje. Maar je verwacht meer nu. En dat is niet van gekomen. En dat is, ja. is ontgoochelend, sowieso.
0: Absoluut. Moeten we dan nu toch ook weer spreken van de net niet-generatie? Kunnen we zo ver gaan?
2: Ja, het, het wordt, ja, tenzij dat je zegt van goed, een derde plaats op een WK, dat haal je niet altijd, dat is het hoogste wat we ooit bereikt hebben. We hebben nog eens gestund in Mexico in 86, maar daar hebben we net de vierde plaats gehaald. Dat was al een, een, een echte goede stunt. Dit was meer. Maar deze generatie die hield ook kwalitatief meer in, als je ziet waar al deze spelers zijn. Belgische spelers vertoefden en vertoeven in clubs dan verwacht je dat ook wel Ja, dan verwacht je misschien wel opnieuw, je kan nog eens een finale verliezen, dan zeg ik oké, okay, net niet maar nu de kwartfinale, ja, dat is toch wel vroeg, hè? Laten we... en we mogen niet vergeten, als we de hele campagne nu nemen we hebben weinig goede wedstrijden gespeeld hè? We met, tegen de Denen hadden we moeten verliezen. Dat is niet gebeurd. De andere twee wedstrijden waren warming-up wedstrijden. Tegen de Portugezen zaten we in de situatie zoals we nu zelf zaten. Tegen, als ze gelijk maken, kunnen ze erover gaan. Dus er was ook niet een uitgesproken overwinning. En nu ja, nu verlies je. Dus je kan niet terugblikken op een, op een schitterend WK. Je hebt altijd gezegd, ja, maar we zijn zuinig. We zijn uh, heel efficiënt en heel zuinig. We, we maken onze kans... Ja, ja, en nu is het nodig en nu doe je het wel niet. En dat is natuurlijk een pijnlijke vaststelling. Naar
0: mijn mening, tegen Portugal, als ze die match tien keer spelen, gaan ze hem zeven keer verliezen.
2: Dat zou kunnen. Misschien dat de scenario's dan anders zijn, want nu kom je elke keer wel een doelpunt voor en je doet dan wel hetzelfde. Kijk, toen was Courtois, heeft geen extreme redding moeten doen, maar hij heeft wel dat gedaan wat hij moest doen. Deze keer waren het twee onhoudbare ballen, dat moeten we eerlijk toegeven. Maar in de Westen tegen Portugal was er één bal die hij niet kon pakken en dat was paal buiten. Is dat paal binnen, ja, dan zitten we misschien zelfs niet in München. Hè? Dus er, en dat vergeten we dan, want je, tegen de Denen winnen we met tweeën op één goed kwartier in de tweede helft. Inbreng van de Bruin-Nazaar. Nu doen we precies of de inbreng van de Bruin-Nazaar en Witzel. Dat heeft, ons, dat heeft de Denen weggespeeld. Nee, want de laatste twintig minuten tegen de Denen kon je ook nog een doelpunt Krijgen en kon je zelfs de wedstrijd. Mm. Ja, maar het terug Maar dat vergeet je dan omdat de uitslag. die, 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 die camoufleert dan eigenlijk het gegeven daarom. 3-0 tegen de Russen. Goed. Heel slechte ploeg. 1-0 tegen de Finnen. Zuinige zegen. Maar dat was niet altijd van... Niet het Italiaans, het, het Italië, van in Rome drie wedstrijden, die hun tegenstanders uh, 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 eenmaal platwalsen en die dan... Ja, ja. En dan is het daarna ontgoochelen tegen de Oostenrijkers, dat klopt, maar ze hebben dat dan over de streep kunnen trekken. Maar dan verwacht je vandaag toch wel van de Belgen dan tegen de Oostenrijkers, maar tegen ons gaat dat niet lukken. Ja, en al bellen is dat hmm. niet voldoende geweest. Dat
1: moet Nog doen. even naar... Uh... Dat is van vandaag dus. De twee doelpunten die we binnenkrijgen. Um, mooie doelpunten, je zegt het ook, maar waar onze verdediging toch wat meer had kunnen doen. En Antonio Conte, de vorige bondscoach van Italië, die zei het ook in een opiniestuk in La Gazzetta dello Sport, um, dat de manier waarop wij druk zetten en verdedigden tegen Portugal, ja, dat dat hier niet ging pakken. Nee, is dat, dat ook zo gebleken?
2: Het was een beetje een lucky verdediging tegen Portugal. Het was gewoon het momentum dat de Portugezen zelf niet genomen hebben. Hier laat je twee doelpunten gaan, drie mensen rond de bal, bij het eerste doelpunt, niemand reageert, draait zich goed vrij en dan maakt hij het mooi af. Maar op het moment dat hij zich vrijdraait, dan moet druk zijn. Het tweede doelpunt, Tilmans laat zich daar uitschakelen, goed, dat al een gele kaart. Maar die drie verdedigers, ja, die kruipen allemaal in de 16 meter en die komen maar eerst eruit op het moment dat eigenlijk Insignia al de bal goed heeft gelegd. En dat was niet de eerste keer dat die dreiging van Insignia van de rechterkant kant kwam. Dus er waren weinig tegenmiddelen tegen. Ja, dan krijg je ze toch om de oren, sowieso. En dan heb je alleen maar één geluk moet ik zeggen, dat is goed afgedwongen, dat doku daar in die hoek, die punt. want anders sta je met 2-0 achter half weg, dan wordt het helemaal hmm. moeilijk. Nu heb je nog die strohalen om zeggen ah, maar wacht even, hè, we kunnen nog terugkomen, want de achterstand is eigenlijk toch nog redelijk beperkt. Maar ja, het heeft niet mogen zijn, die 2-0, maar verdedigend hebben we daar wel met die twee doelpunten. Nu is er verdedigen, gebeurt er altijd wel iets met een doelpunt, daar niet van, maar het waren twee identieke doelpunten, waardoor die de tegenstander, te gemakkelijk, zijn dat je kon vrijmaken en tot een schot kon komen. En dat moet eigenlijk op dat niveau toch op voorhand verijdeld worden. Mag
0: ik ook iets positiefs zeggen?
2: Oh, oh was ik negatief?
0: <laughs> nee, realistisch, laten ons zeggen. Sorry. Laat ons realistisch sorry. zeggen. Hè. Nee, uh, ja. docu, docu, sorry, die heeft vandaag bewezen dat hij meer moet spelen. Ja, Ik vond hem ja. geweldig. Ja.
2: Ja, ja, hij was, hij was uitstanding. Alle Italianen hadden er angst van. Twee, drie mensen aan zijn kant. In het begin was het man tegen man dat het dat, dat dat, dat te jammer wil wassen. Maar dat is na, in de loop van die wedstrijd is gebleken dat één niet voldoende. Maar Di Lorenzo had er geen greep op. En nadien zijn er twee, drie jongens moeten bijkomen. En nog was hij onhoudbaar. Dus hij heeft vandaag voor heel Europa, en misschien wel meer, en omstreken, heeft hij in principe vandaag laten blijken dat hij een enorm talent is. Nu is dat ook de vraag. Hij is 18, 19 jaar. Gaat hij dat kunnen vasthouden en gaat hij dat verder kunnen, kunnen bevestigen? Dat is weer iets... Voor voor volgend jaar en de jaar erop. Maar dat hij talent heeft, dat hij snelheid heeft en dat hij in principe voor een nationale ploeg wel heel veel meerwaarde kan betekenen, dat heeft hij vandaag wel laten zien in moeilijke omstandigheden. Want het was niet tegen Finland, het was niet tegen Litouwen, het was niet tegen Wit-Rusland, het was tegen Italië. En dat zijn toch Ongeveer in alle zijn dat man van waard. Heen, ja. alles in in. Alles kwam hem natuurlijk. Het was wel een probleem bij de Belgen. In het begin hebben we dat aangepast. Aan de linkerkant had je dus een dubbele bezetting met uh, Hazard en met Doku. Aan de rechterkant stond Munier alleen. Ja. Dat Salia, je dikwijls was twee tegen één, ja, die heeft het niet makkelijk gehad. die heeft hem dan vervangen uit evengoed uh, maar, maar dat kon hij niet aan doen, omdat de Bruin natuurlijk naar de midden trok. Die liet die legse kant vrij. En Tillemans was ook niet echt scheutig om, om daar in principe Meunier mee te helpen. Dus Meunier stond een beetje te zwemmen. Maar aan deze kant, aan de kant van Doku, ja daar had je werkelijk de acties combinaties met twee, en Doku, die heel graag naar binnen komt, en dat deel goed tijd. Dus dat is, vandaag was dat wel een openbaring, dat moeten we heel durven toegeven. Positief, positief toch, positief. Heel, ja. heel positief. Oké, dank u wel. En Sergio hey, Kjellini, hey, die hey, zei hey. vooraf
1: dus dat dit al een finale avant la lettre zou worden. Het was ook een prachtige wedstrijd, Los van het resultaat van ons.
2: Ja, en ik was ook een wedstrijd die tegen. Ja, ja, ja oké, okay. hey, doe maar.
0: Nee, vind ik inderdaad wel, want je dacht, die, als je de eerste helft zag van. Oei, 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 een geluk dat we nog scoren, dat we die penalty krijgen op het einde. Oké, okay, ja, er was een duwfout, maar ja, ja, okay, je, kan hem ook, een je kan hem ook niet fluiten. Ja, maar, uh, maar dat was wel. Dat was een lichte, maar die als... zeker fluiten. Ja. Je kan hem zeker fluiten, absoluut. Ja. Goed dat we met twee in de rusting gaan, maar de eerste helft waren ze gewoon veel beter, de Italianen. We
2: begonnen goed. Eddie. Ik vond dat we goed begonnen met een paar diep... Maar het eerste diepe kwartier heb ik niet gezien. Dat je aan de Russen moet vragen. Is er al ja. iets gebeurd in de Russie?
0: Ja.
2: Maar de ik eerste tien ze. minuten... Ik
0: verstond ze niet.
2: <laughs> Maar de eerste tien minuten waren twee, drie goede acties. Want de bruine eentje. En dan had je een hele goede Donnarumma. Die, die er ook staat natuurlijk. Om, om dat gevaar te vereidelen. Daar kon een doelpunt uh, gevallen zijn. Tegen mindere kwalitatieve doelmannen kan daar een doelpunt vallen. En dan viel het weg met die doelpunt die het eerst... De waarschuwing met buitenspel, dat was al een makkelijk doelpunt. Maar goed, oké, okay, dat werd weggeveegd met dat buitenspel ge gegeven. Maar dan kreeg je wel die twee doelpunten makkelijk tegen. En dan sta je daar tegen Italië met na een half uur of 35 minuten 2-0 achter. Ja, dat scenario was ook niet ingecalculeerd, mm. volgens
1: mij. Mm. Maar dus, Italië wint van België. Gaat naar een halve finale, maakt dat ja. ze ook favoriet om dit TK te winnen?
2: We hebben ze allemaal, denk Eddie, zowel dan andere reporters uh, hebben Italië al de hele tijd naar voren geschoven. Er zijn er een paar andere geweest die nu zijn weggevallen. Uh, Frankrijk bijvoorbeeld, die waren ook heel uh, grote kandidaat, maar Italië is er altijd bij geweest. Niet van in het begin, maar wel zeker na de, de eerste wedstrijd op het EK zelf, omdat je dan dacht van, hé... Hey, er is veel beweging in, diepgang uh, in, technisch vernuft in. Dus die ploeg die heeft toch wel goed, uh, heel wat te bieden. Uh, Oké, okay, het waren drie thuiswedstrijden. Maar dan denk je op gegeven moment, um, tegen ons um, was toch wel wat minder. Misschien dan toch nog niet helemaal. Maar wie ga je dan vooruit schuiven? De Engelsen dan in de voorronde of die in de eerste ronde ook niet veel laten zien. Um, de Fransen lagen eruit. Uh, de Duitsers ook niet, de Portugezen. Ja, op den duur zeggen, ja, wie schiet er nog over? De dus Italianen zijn altijd wel een van die kandidaten geweest. Misschien niet de nummer één, maar wel ja. een van de kandidaten. Maar dat komt dus. En nu wonnen de tenen. Nu
0: worden de Dijnen nog mee kandidaat. Ja, wel, dat, ik sluit dat niet uit, want als je ze zag spelen... Nee. Oké, okay, Wales. Wales is een van de zwakkere ploegen, absoluut. Uh, ja. Maar Italië, dat wou ik eigenlijk zeggen, in de groepsfase, niet de grootste tegenstand. Uh, ook Zwitserland werd overlopen. Uh, Wales stelde niet veel voor. Turkije was helemaal nergens ja. nee, op dit TK dus niet de moeilijkste groep. Tegen, tegen, tegen die fysiek sterke Oostenrijkers zag je ze dan het echt moeilijk hebben. Uh -huh. Ja, maar vooral Vandaag tonen met... ze dan toch weer van ja, ja, ja eigenlijk wel.
2: Ja, vooral omdat die Oostenrijkers tegen Nederland niets voorstelden. En die kwamen dan in die volgende ronde, ja, dat is een meenemertje. En dat sloeg dan voor de Italianen wel enorm
0: tegen. Want het was voor die. Italianen een Er is tegen, eigenlijk wel. geen ploeg, geen ploeg nee. die echt een constante heeft in de nee, dus tijd. Eh, als eh, je nog van vandaag ziet, als ja. je van Spanje vandaag ziet. Ja, dat was als... eigenlijk, eigenlijk was het ook voor een groot stuk arrogantie. Ja, dat klopt. Hm. Ja, dat klopt want Heerlijk als die, die Zwitsers die kwamen Zwissers snel met in En dan zijn ze arrogant gaan voetballen. Ja. Ja, ja. En als ze met 11 hadden gebleven, dan hadden ze nog een andere Als de Zwitsers met 11 blijven, dan krijgen ze het nog moeilijk, want, want ze, ja, was echt, het was 1-0. En toen was het van, oké, okay, laat ze maar doen, ja. wij hebben de bal en we, we gaan niet meer naar voren, we ja. spelen de bal rond. Een goal maken hoeft ja, niet meer, klopt. tempo hoeft dus, dus niet, het niet was meer, eigenlijk, het was eigenlijk. nee waarom. Ja,
2: het was eigenlijk goed dat die Zwitsers toen tegen scoorden om ze terug eventjes met de, de voet op, op de grond te kunnen zetten. Dat wel. Hm. Dat was niet helemaal zo. Maar ja. Dat maakt natuurlijk de zaak van de Belgen niet. De Belgen zitten straks in het vliegtuig naar huis en ze mogen op vakantie vertrekken. Dat is een scenario dat we ons niet graag. Want wij waren allemaal. Ze moeten op vakantie betrekken. Want het scenario, Londen, was overal al, al eigenlijk, onder ons gezegd, overal al vastgelegd. Want wij gingen toch naar Londen gaan. Mm -hmm. Want wij hadden toch een ploeg om daar in principe tot het laatste moment mee te spelen. En dat hebben we ook, alleen hebben we nu het momentum. En dat is in een competitie, in een, in een EK of een weken altijd, als je die momentums niet neemt of tegen hebt, ja, dat kan het in een wedstrijd gebeuren. En dat gebeurt dan tegen evenwaardige tegenstanders. Zowel Portugal als ook nu, Italië, waren evenwaardige tegenstanders. Dat moeten we niet ontkennen, we waren daar niet veel beter. En we hebben dan in de ene hebben we het, hebben we de bovenhand kunnen halen en nu in de volgende fase hebben we het onderspit gedolven. Ja, dat is niet helemaal zo. Maar er komt misschien geen herkansing, ook al is Qatar maar anderhalf jaar verder.
0: We hadden moeten verliezen van die finnen, maar ja, dat kan je moeilijk maken. Wow, je kan dat zo maken. Zoals we in Rusland we op... niet hadden mogen winnen van Engeland,
2: ja. Zeg maar, als je verliest van de Finnen en de, en de Denen winnen van de Russen met die... Uh, ben je dan nog wel geclasseerd? Ik bedoel, je, je had minstens een punt moeten halen tegen de Finnen, zeker. Niet? Maar dus, Italië,
1: Italië favoriet, maar zij moeten dus eerst nog een halve finale verwerken. En daar komen ze de Spanje tegen. Hebben we al even vlug uh, aangeraakt. Ze hebben verstoegen om zes uur Zwitserland op penalties. Zwitserland dat op het punt stond om zijn status als giant killer te bevestigen. Maar het mocht dus niet zijn. Eddie, jij gaf daar commentaar in Sint Petersburg Berg. Ze nemen de volle pot mee, maar... Nee, nee. de Maris. Ik ga daar voor. Eddie, en Eddy. Spanje neemt de volle pot mee, maar erg overtuigend was het ook niet.
0: Nee, nee. Ze begonnen, zoals ze altijd beginnen, zeer dominant. Bal bezit. De bal gaat goed rond. Ze scoren uit een corner, die over Laporte heen waait. Uh, Jordi Alba neemt hem meteen op de schoen. En via de ongelukkige Zakaria vliegt hij binnen. En van dan af hebben ze eigenlijk geen enkele intentie meer gehad mm. om door te duwen en om, om de Zwitsers uh, af te maken. Ze zijn gewoon op Ze bezit beginnen spelen. Geen versnelling, geen intentie om, om echt nog in dat strafschopgebied te komen met, met het gevoel van, er komt wel nog iets uit de lucht van. En die Zwitsers, die, die pakken we wel even. Eigenlijk, eigenlijk sprak er veel arrogantie uit het spel mm. van Spanje na die 1-0. Ja. En Zwitserland was, was heel lang onmachtig. Was niet in staat om veel te creëren. Alleen bij hoekschoppen omdat ze gestalte hebben met hun, met hun grote centrale verdedigers. Uh, en Bolo, die helaas wel vroeg uitviel. Dat was ook nog een uh, extra tegenslag voor Zwitserland. Die ook al Chaka moesten missen. Dat is toch de leider op het veld. En Bolo valt, valt al uit halfweg de eerste helft. Dus dat was nog eens een mokerslag voor die Zwitsers. Maar ze bleven wel die hoekschoppen afdwingen. En in de eerste helft werden ze niet echt supergevaarlijk. Wel eens een bal die zo'n meter of twee voorlangs ging. Maar in de tweede helft bleven ze die hoekschoppen ook afdwingen. En vroeg of laat wist je van ja, ze, gaan, ze gaan die 1-1 maken. En die Spanjaarden die kwamen er maar niet toe om, om die match weer vast te pakken en, en door te duwen. Mm -hmm. Tot die 1-1 effectief viel. En dan was er weer een tegenslag voor Zwitserland. Een, een weliswaar vrij stevige tackle van een Freuler. Uh, ja, terecht rood, laat ons zeggen oranje. Maar absoluut verdedigbaar dat Oliver daar rood voor trok. Dan mm -hmm. vallen ze met zijn tienen. En dan slagen die Spanjaarden er toch niet in om, om in het resterende kwartier en in het half uur daarna er, er toch nog afstand van te nemen. Dus dan, ja, die, die Zwitsers gaan wel, weliswaar allemaal voor de goal komen er nauwelijks nog uit. Ja. Maar ze creëren niet geweldig veel, uh, de Spanjaarden, tegen, tegen een ploeg die toch redelijk moe gestreden is na die marathonmatch tegen Frankrijk, met zijn tienen drie kwartier lang nog uh, in deze match tegen, tegen Spanje. Mm. Toch hebben ze het aardig moeilijk, want Oké, okay, uh, Sommer doet wel een aantal reddingen, maar heeft geen onmogelijke ballen moeten pakken. Dus ja, was het toch teleurstellend van Spanje. Ja, want... En dan ontsnappen ze nog via de strafschoppen, waarbij die Zwitsers uh, tegen Frankrijk die, die strafschoppen... Vier van de vijf eentje was wel een beetje geluk, van Akanji als ik me niet vergis. Maar die anderen, die waren, die waren fantastisch gezet, trappen ze allemaal binnen. En vandaag, alsof... Ik denk dat het feit dat ze tegen Frankrijk die strafschoppen hebben moeten nemen, ze vandaag Parten heeft gespeeld. Ja, dat denk want ik je ook. We zag al die spelers, exact dezelfde spelers, exact dezelfde volgorde. En er waren er maar één of twee redelijk goed getrapt. En de rest was, was eigenlijk bijna erbarmelijk slecht genomen. Mm -hmm. Dus volgens mij zaten die allemaal met, met, met in hun hoofd: die keeper weet wat ik vorige keer gedaan heb, vier dagen geleden. Uiteraard weet hij dat. En ik ga twijfelen en ik neem een slechte strafschop. En dat is drie keer gebeurd. Voilà. En zo hebben ze die strafschopreeks... verloren. Want ze hadden de halve finale kunnen staan, de Zwitsers. Mm -hmm. De Spanjaarden met al hun kwaliteit, want die is ontegensprekelijk. Ik snap ook niet dat Danny Olmo niet meer mag spelen, want die uh, dynamiek, diepgang, actie, die zorgt constant voor gevaar. Maar die mag dan maar uh, naar het einde toe invallen. Uh, Morata was nergens vandaag. Uh, maar ze hebben, ze hebben zoveel, zoveel wilde voor dat ze dat ze telkens twee, drie andere jongens kunnen zetten. En kwaliteit genoeg, ook op het middenveld. Maar, maar ze doen er te weinig mee. Het viel me echt tegen naar die twee keer vijf goals, mm -hmm. in die vorige twee matchen. Oké, okay, tegen Slovakije uh, waren ook twee ongoals bij, werden ze wel geholpen. Die goal maakt de keeper van de Slovaken, want anders heeft het daar misschien ook wel moeilijk. Uh, want die, die breekt de, brand, de ban een beetje in die match, maar toch, als je twee keer op rij vijf keer scoort en dan zoveel moeite hebt, drie kwartier lang, ik zeg ik nog eens tegen tien man, dan valt me dat toch tegen. En dan, dan op basis van wat we vanavond weer gezien hebben, zeg ik dan Italië favoriet tegen Spanje. Want het is weer een heel ander gegeven, eigenlijk begin je weer van nul. En moet je, uh, zoals Rafael Nadal altijd zegt, van, uh, wat betreft het, het verleden ben ik als een goudvis. Ik heb een geheugen van drie seconden, alleen het volgende wat eraan komt telt. Mm -hmm. En ik denk dat we ook naar die match zo moeten kijken. Ik denk niet dat er echt een favoriet is. Op basis van vanavond zou je zeggen, Italië, beter dan Spanje. Maar ik denk niet dat dat opgaat voor die match. Dat, dat is echt... Maar, wichtig, maar, wichtig. Maar, ze,
2: maar ze spelen dinsdag, hè. Dus dat wil zeggen de recuperatie natuurlijk voor de Spanjaarden gezien de, de intensiteit van de wedstrijden, uh, zal natuurlijk... Hè, twee keer verlenging gespeeld, twee keer... Eh, en eens strafschoppen nu erbij. Dus je denkt, Zou daar, denk je, de Italianen ook niet een beetje in het voordeel zijn?
0: Ja, maar dat is altijd, dat is altijd relatief. Hè. Als je, als je ja. die match dan wint, dan is dat mentaal zo belangrijk. Ze winnen met strafschoppen. Ze hebben ook al vaak verloren met strafschoppen. Ook dat nog vermoed... op het WK drie jaar geleden ja. verloren ja. met de strafschoppen. Nu een keer ja. gewonnen, dat geeft dan ook weer een mentale boost. Dus ja. ik denk dat, dat je dat een beetje moet relativeren. Plus, plus, niet vergeten, Luis Enrique heeft op één veldspeler na... Als een veldspeler dat al gebruikt. Dus ze zijn niet allemaal. Bijna niemand heeft alles gespeeld. Behalve die arme Pedri, Die jongen van achteren. Die was arme Peter. Uh -huh. ja. Die werd pas in de verlengingen uh, uh, vijf minuten rust gegund. Uh -huh.
1: ja, die maar... moet ook
0: nog naar Tokio. Wordt het dan,
1: als we ze voor een voorspelling moeten maken. Italië of Spanje?
0: Strafschoppen
2: zeg ik.
1: Strafschoppen? Wat denk jij, Eddie Selders?
0: Ik zeg strafschoppen. Ja,
2: ik denk Italianen gaan winnen. En het wordt uh, 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 Engeland-Denemarken. En ik denk dat de finale gaat zijn... Uh, ik had graag de Denen in de finale gehad, maar ik denk dat uh, het, uh, het wordt uh, italië engeland finale. Voilà.
1: We hebben misschien een, een waarzegger onder ons. Dat zal dan nog blijken.
2: Nee, nee, nee. Maar... Ik gewoon een beetje de logica te respecteren. Maar ja. in voetbal is geen logica. Nee, nee,
1: dat, dat, is net het, dat is het moeilijke.
2: Goed. Was ook voor Tsjechië, want dat is ook voilà. een zeer vervelende ja. ploeg. Voilà. Het zijn allemaal vervelende ploegen. Maar ja, goed. Uh, ik, vind, ik vind wel dat er wel een nivellering is gekomen. En van de kleinere landen ja. naar de grotere. dat het dichter bij elkaar is gekomen. Dus het is uh, niet één verrassing. Er zijn verschillende verrassingen. Ook door verrassingen, de omstandigheden,
0: de zware seizoenen enzovoort. Ja, ja.
2: ja dus, vergeet dus dat, dat bij die
0: kleine ploegen ook veel spelers zitten. Veel spelers zitten die, die vaak op de bank hebben gezeten, die dus ook veel frisser naar die tk komen he, door ja. die kleinere landen. Ja. Mm -hmm.
2: Ja, ja, inderdaad. He, dan heb je toch ook wel wat verrassende uitslagen, verrassende wendingen. Dan is de voorspelbaarheid is er wat uit. He, je plogen ploegen zoals Tsjechië je ploegen zoals Zwitserland, je ploegen um, zelfs Oostenrijk die toch wat lastig hebben gedaan. Ik bedoel, dat is, dus dat maakt het geheel toch, uh, toch, uh, toch aangezien. Maar ik hoop ook de Denen, want ik vind dat die Denen niet, niet met het geval uh, Eriksen, want dat is, dat is, dat is iets dat, is iets, dat is een voorval is, een eenmalig voorval, maar vooral het enthousiasme waar die en tegen de Belgen, en tegen de Russen, en tegen Wales hebben gespeeld. Ik vind dat dat meer verdient. Dus ik ben eigenlijk ook wel wat van, van de Denen met veel talent aanvallen. Niet aanvallend, vergeten
0: aanvallend. Dat, die, dat die twee belangrijke spelers moesten missen in de
2: achtste finale. Ook nog daarbij. Dus ik vind dat die dat enorm goed hebben gedaan. En daarom hoop ik ook dat die nog iets verder kunnen doorstoten. Ja, goed. Dat is persoonlijk.
1: Denemarken Europees kampioen, alsjeblieft. Ze zijn, ze, het, ze zijn het al eens
2: geweest, hè, Jonathan, dus het zou geen verrassing meer zijn. Dat kan. Toen zaten, ze, toen zaten ze met allemaal in een strandzetel, ergens in Mallorca. En dan zijn ze allemaal gaan oproepen, omdat de Joegoslaven niet meer mochten meedoen. En dan zijn ze zijn nog Europees kampioen. Dus alles voilà. kan in voetbal. Alles kan. En
1: nu zijn ze iets beter voorbereid, dus het kan Samen aan, Samen zijn
2: <laughs> <laughs> voilà. Niks, Niks. Dus. <laughs> we
1: houden het daarbij. Het zit erop voor de Belgen. Toch net iets te vroeg, dus we moeten nu voor een ander land gaan supporteren. Misschien wel Italië, of toch gewoon Spanje, of toch gewoon Denemarken. Belangrijke ja. keuzes. Maar yes. voor nu heel erg bedankt, Eddy de Mares en Eddy Snelders. Dat
0: graag gedaan.